1: Estrenamos este programa en Buena Compañía. Es una producción de la Red de Radio Jesuitas. Es un espacio para contarnos y compartir las buenas nuevas que los hombres y mujeres de buena voluntad, de las obras, instituciones, centros educativos, de acción social y parroquias vinculadas a la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe hacen al servicio de los más descartados, de los más pobres, de los elegidos del Señor. Somos más de 100 radios interconectadas para socializar con nuestras audiencias, entrevistas, micros, reportajes, historias y música de nuestras tierras. Pertenecemos a la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. Soy Alexander Medina y para mí es un placer interactuar con ustedes a partir de estos minutos a través de esta emisora de la red de radios jesuitas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y gracias por estar en Buena Compañía.
0: En Buena Compañía, presente en América Latina y el Caribe.
1: Una de las primeras buenas nuevas que compartimos con ustedes es el recordatorio que hacemos del padre Rutilio Grande, ya que este 12 de marzo se cumplen 44 años de su martirio y de sus dos compañeros laicos Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio, de 15 el asesinato ocurrió en la carretera hacia el Paisnal en El Salvador cuando se dirigían a celebrar la Eucaristía. Nunca llegaron, en el camino fueron emboscados. El Papa Francisco autorizó el 20 de febrero a la Congregación para la Causa de los Santos a promulgar los decretos que dan el visto bueno a la beatificación del jesuita Rutilio Grande, de Manuel y de Nelson Rutilio. Actualmente la iglesia salvadoreña está a la espera de la realización de la ceremonia de beatificación. Rodolfo Cardenal, su principal biógrafo, subraya que el futuro Beato Rutilio Grande es siempre un referente en la lucha por la justicia y por los derechos humanos en El Salvador. Añade, junto a este modo de proceder, otros elementos igualmente importantes, como la reivindicación del trabajo pastoral que hizo el padre Rutilio, en particular la introducción en la iglesia salvadoreña del concilio Vaticano II y Medellín. Agrega Cardenal que el evangelio de Rutilio supone también una reivindicación de la justicia porque en El Salvador nunca se esclareció el crimen, no se ha hecho justicia, dice y concluye. Rutilio está muy asociado a Monseñor, a San Romero de América, ...y son referentes clave para la iglesia salvadoreña.
0: La historia y el presente en buena compañía.
1: Hace 66 años, una chispa que se originó en un barrio caraqueño de la Venezuela... ...empobrecida y bajo una férrea dictadura militar... ...dando paso a un gran incendio que se transformó en fe y alegría. Eso fue el 5 de marzo de 1955... El conocido movimiento de educación popular y promoción social ya ha sembrado su semilla en 23 países, incluyendo Europa y África. Y sigue creciendo. Escuchemos a Antonio Pérez Esclarín, un educador popular que durante muchos años ha formado a otros maestros en Venezuela y en América Latina. Nos cuenta que fe y alegría nació de la total carencia y que su mayor riqueza es su propia
2: gente. Fe y alegría... ...nació sin ningún recurso... ...es decir, apostó por el corazón generoso del pueblo venezolano... ...pero en definitiva todo el mundo consideraba que era una obra quijotesca... ¿verdad? ...porque cómo pensar en una educación de calidad para los pobres... ...en aquel tiempo donde la educación católica era sinónimo de educación elitesca... ...cómo entender que durante los 16 primeros años fe y alegría llegó a tener 35.000 alumnos sin haber recibido ni un céntimo del Ministerio de Educación, como no solo fe y alegría nació de la pobreza, sino que siempre ha estado al lado de los pobres y por eso ha sido rico, ha sido rico porque ha apostado por ese corazón que está lleno de generosidad, de bondad de nuestro pueblo venezolano, que a pesar de los problemas es lo que a mí me da como esa certeza de que saltremos adelante porque está sembrado fe y alegría en lo mejor de nuestra gente
1: Este instrumental contiene un gran mensaje compartimos con todos ustedes en la voz de Indira Canales y la producción de Pablo Canales y Freddy Ríos de Radio Universidad en Nicaragua la carta que el padre general Arturo Sosa envió a la Compañía Universal para destacar el papel de la mujer en la orden a propósito del 8 de marzo.
0: A toda la Compañía, queridos hermanos, la Compañía y la situación de la mujer en la Iglesia y en la sociedad es el título del Decreto 14 de la Congregación General 34, promulgado hace más de 25 años. El decreto en el numeral 1 reconoce que también nosotros nos hemos hecho más conscientes de que este tema está en el centro de toda misión contemporánea que pretenda integrar fe y justicia. A su vez, la Congregación General sexta relaciona este tema con nuestra misión, indicando cómo todos nuestros apostolados tienen que ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres comprometidos con la reconciliación que sean capaces de superar los obstáculos que a ellas se oponen, y promover soluciones. Bien sabemos la gran importancia de este tema en el mundo de hoy, en el actual Cuerpo Apostólico de la Compañía de Jesús, cuyo modo de proceder hace hincapié en el discernimiento en común, la planificación apostólica, la colaboración y el trabajo en red. Participan un enorme número de mujeres. Abordar el tema de la participación de las mujeres desde la perspectiva de la colaboración en la misión es una oportunidad para comprender más profundamente hacia dónde nos lleva el espíritu y dar mayor densidad a nuestra vida, comprometida a fondo en la misión de reconciliación y justicia en todos nuestros apostolados. Solicité a la Asamblea que revisara el lugar de las mujeres en nuestras instituciones y en nuestras prioridades en el trabajo por la justicia social. Las mujeres participantes en la asamblea lo tomaron muy en serio. Después de reflexionar y dialogar, propusieron que se creara una comisión para abordar este importante desafío. A partir de las propuestas hechas, procedo a nombrar la Comisión sobre la Función y Responsabilidades de las Mujeres en la Compañía de Jesús, integrada por Dona Andrade, Faithful, Estados Unidos Víctor Asuad Sacerdote Jesuita, Consejero General, Roma Michelle Duffy, Universidad de San Francisco, Estados Unidos María Elisa Milao, Ateneo de Manila, Filipinas Víctor Edwin Joseph, Sacerdote Jesuita, Vidyayoti, Delhi, India María del Carmen Muñoz, Cinep, Colombia Mari Sujita, SND, Bihar, India. Cecilia Vaniste, Ignatian, AP, Redes, Flandes, Bélgica. Catherine Wayaki, CBX, Kenia. Simón Quen Yi, Sacerdote Jesuita, Centro Jesuita para Trabajadores Migrantes, Jimpo, Corea del Sur. Agradezco de corazón a cada uno de los miembros de la comisión su generosidad al aceptar este encargo. Invito a todo el cuerpo apostólico de la Compañía a colaborar con el trabajo de la Comisión y dar pasos para hacer realidad, con renovada audacia, el espíritu del Decreto 14 de la Congregación General 34, interpretado a la luz de las preferencias apostólicas universales y profundizando en la comprensión de una fe que hace justicia. Por lo tanto, una parte integral del trabajo de la Comisión será la revisión del Decreto 14 a la luz del pensamiento contemporáneo, eclesial y secular sobre la igualdad entre mujeres y hombres. La Comisión funcionará durante tres años a partir de la fecha de esta comunicación, contemplando a Jesús en la cruz durante este tiempo de cuaresma. Pidamos... A través de Nuestra Señora del la Estrada, la gracia de una verdadera conversión a todos los niveles del cuerpo universal de la compañía, personal, comunitario e institucional. Estamos en buena compañía.
1: Nuestra compañera Miriam Arevalo, del Instituto Radiofónico Fe y Alegría de Ecuador, Ir Feyal, nos hace llegar una entrevista que le hizo a Marisol Delgado, de Caritas Ecuador, en relación a un diagnóstico y también al trabajo que esta organización de la iglesia está haciendo en este momento en la frontera sur del país hacia los migrantes venezolanos.
3: Doy la cordial bienvenida a Marisol Delgado, técnica humanitaria de Caritas de Ecuador. Ustedes han visitado la frontera por esta situación que están atravesando los migrantes. Desde Caritas Nacional hicimos una visita a Guaquillas en esta línea como de de constatar eh, todo el tema o la situación de la población en movilidad humana en Guaquillas y también apoyar al equipo de Machala y ver qué estrategias se podían implementar desde nuestros recursos y de, desde nuestras posibilidades, no con el equipo. Entonces fue como una visita de acompañamiento también. Eh, la situación es crítica, no es una situación compleja. Hay varias organizaciones del GTRM, de Naciones Unidas, de diferentes organismos que están intentando apoyar, ¿no? Con de esta pequeña muestra que nos hablas, Marisol, ¿qué es lo que han podido ustedes ya establecer? Quizá eh, algún resultado del cual podamos conocer. Digamos que el objetivo de esta evaluación era como conocer las necesidades más emergentes para que nos dé un diagnóstico y poder establecer las estrategias desde donde Caritas va, va y está aportando, ¿no? Por ejemplo, dentro de la muestra, el 39% mujeres, el 32% hombres, un 13% niños y un 16% entre niños y niñas. Tenemos población LGBTI también, mujeres embarazadas o lactantes, jefes de hogar solteros, personas adultas mayores. Las necesidades, como lo vimos, una de las más emergentes en seguridad alimentaria porque eh, de toda la muestra solo tres personas estaban comiendo tres comidas en un día. 10 eh, estaban comiendo solo dos, 11 restantes estaban comiendo una comida al día. Entonces, es como bastante preocupante, digamos, en esa línea, que es donde Caritas decidió aportar. Y bueno, estamos analizando qué otras opciones dar, ¿no? Dentro del tema de salud también es complejo tener el acceso a higiene, a bioseguridad, más en este tiempo de COVID, las. Mujeres embarazadas y lactantes también eh, no tienen como este acceso a vitaminas, a, a un chequeo. Le hemos escuchado en esta entrevista a Marisol Delgado, técnica de asistencia humanitaria de Caritas de Ecuador.
1: Y en la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe también celebramos la vida. En esta ocasión tenemos un par de radios cumpleañeras en la red. Radio Ibero del México... Y su director Alejandro Cárdenas nos regala este saludo.
4: le saluda Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Para la red de radios jesuitas de América Latina, les comparto que la estación cumplió 18 años el pasado domingo 7 de marzo. Eh, y festejamos con las audiencias, festejamos con el personal, festejamos con los voluntarios, preguntándoles qué hicieron a los 18 años. Es decir, tratamos de recordar eh, qué momentos fueron importantes a los 18 años para nuestras audiencias. Y lo que nosotros les comentábamos es que nosotros como radio, lo que hicimos fue definir una generación de radioescuchas con intereses particulares, sobre todo de contenido alternativo libre y música, sobre todo de vanguardia y música no comercial como una estación de radio que pugna por promover los talentos emergentes por promover los talentos locales que se puedan escuchar tanto de música, de cualquier tipo de música como diferentes tipos de voces que quizás no tienen cabida en los medios tradicionales Diferentes tipos de reflexiones Pensamientos, ideas Que pueden trabajarse un poco más Que la noticia De uno o dos minutos Que pueden eh, pensarse Con los académicos de la universidad Con los expertos Pero también con expertos De la sociedad civil De organizaciones que pugnan Por derechos fundamentales Que pugnan por libertad de expresión Que pugnan por diferentes tipos de contenidos que son valiosos en esa lógica Ibero 90.9 al cumplir sus 18 años lo que comunicó a sus audiencias fue que nosotros ahí estuvimos cuando empezaron los momentos culturales más importantes en, esta, en este país como son festivales de música algunos de los grandes eventos nosotros ahí estuvimos desde sus inicios incluso cuando no eran considerados tan importantes por otras estaciones de radio Enhorabuena,
1: gracias. Y Radio Fe y Alegría 1300 AM de Paraguay celebró con música y todos sus 13 años. Saludamos a todo ese gran equipo de la Radio Educativa del Paraguay. Y con este Súbele el Volumen por su cumpleaños, nosotros nos despedimos en este primer programa de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe, porque en definitiva estamos en buena compañía. Les acompañó Alexander Medina y será hasta la próxima semana.